0: ...donde no existe sino selva, sino que el Esequibo ha pasado a formar parte de Guyana. Guyana sí ha tomado control práctico, efectivo de ese territorio. Eso lo analiza Omar Lugo en un artículo que vemos en el estímulo. Seguimos avanzando, la Corte Penal Internacional va a transmitir en vivo una audiencia de apelación este 7 de noviembre 7 y 8 de noviembre cualquier persona podrá ver lo que ocurre en la corte penal internacional en relación con el proceso que se lleva a Venezuela en el tiempo por su parte el analista Michael Penfold asegura que las primarias marcan una nueva etapa política en Venezuela en versión final el observatorio de conflictividad laboral ha registrado 300, perdón, no 300, 726 protestas laborales entre enero y agosto de este año. En La Nación nos informan que la frontera estará cerrada. Esto se debe a que el domingo próximo hay elecciones en Colombia y la frontera estará cerrada, cerrada durante 24 horas en el impulso por su parte el gobierno a través de la cancillería rechaza las declaraciones de Guyana, Guyana a su vez había rechazado el referéndum consultivo, volvemos a la suerte digamos de enfrentamiento diplomático entre los dos países. En eh, el carabobeño por su parte comenzó un segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en el estado carabobo en Correo del Caroní nos reportan que el Centro Cultural en honor a Jesús Soto en el estado Bolívar está siendo reparado. En La Patilla en La Patilla nos dicen, no hay excusas en el municipio Cruz Paredes de Barinas para tenerlo como el más limpio. Bueno, es una buena acción la que se está llevando en este municipio. Eh, cruzo paredes del estado Barinas, hay una propuesta digamos centrada en la recolección de basura y la limpieza de ese municipio en el nacional um, Guyana dice que lo, las acciones que está tomando Venezuela van a generar un clima que no es de paz es una suerte digamos de velada advertencia en Mundo UR por su parte el economista Drúbal Oliveros dice que el levantamiento, la flexibilización de las sanciones, aumentarán los ingresos hasta en un 50%. En Crónica.1 la no hay, no está funcionando adecuadamente en la guaira ni el servicio de ABA de B ni la electricidad. Esto lo reseña Crónica. uno en Globovisión el CNE instaló un comité logístico nacional para el referéndum sobre el Esequibo. Y pasamos a últimas noticias. Hay un plan para recuperar calles y avenidas en Maracay, la capital del estado Aragua. Con este titular de últimas noticias nos despedimos de quienes nos han acompañado por la red social Instagram. Nosotros, entre tanto, seguimos en los estudios de Radio Fe y Alegría. A continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el Noti Audio que producen nuestros colegas del de Pitazo. NotiAudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
1: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Gobierno y oposición se ponen de acuerdo en Barbados para evitar el remate de Sidgo. Citgo está en peligro de ser rematada para pagar a los acreedores de PDVSA. La Corte Distrital de Delaware fijó para el 22 de enero de 2024 la primera ronda de subasta de Citgo y esto plantea un riesgo inminente de perder el activo más importante que Venezuela tiene en el exterior. CITGO cerró 2022 con una ganancia de 2.800 millones de dólares y en 2023 puede superar este desempeño. En Barbados, el gobierno y la oposición finalmente firmaron un acuerdo para desplegar una estrategia conjunta en las negociaciones con los acreedores. Extradición del Gigi TSJ autoriza el inicio del proceso el Tribunal Supremo de Justicia autorizó el inicio del proceso de extradición de Guillermo Rafael Boscán alias El Gigi, quien fue capturado el 2 de octubre en Argentina y era uno de los 10 delincuentes más buscados en Venezuela. La sala penal declaró procedente solicitar a Argentina la extradición de Boscan Camacho, de 33 años, quien es el líder de un grupo de delincuencia organizada que opera en Zulia y se dedica a la extorsión, robo y sicariato. José Brito introdujo recurso en el TCJ para investigar supuestas irregularidades de la primaria. El miembro del Parlamento oficialista y candidato presidencial por el Partido Primero Venezuela, José Brito, acudió la mañana de este 24 de octubre a la sede del TSJ para introducir un recurso contencioso ante la sala electoral, para que revise lo que calificó de irregularidades en el proceso de elección primaria del 22 de octubre. Súmate, fundado por María Corina Machado, es señalada por Brito de cometer un fraude, pues asegura que no hubo más de un millón de votos avioneta que transportaba drogas se estrella en Anzuategui. El viceministro del Sistema Integrado de Policía y Comandante General de la Guardia Nacional, Mayor General Elio Estrada Paredes, informó que la avioneta fue encontrada en el sector Vare, ubicado en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui. Tras el hecho, la Guardia Nacional detuvo a dos hombres de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la información oficial, Bryce Miguel Garay confesó ser el piloto, mientras que Kevin Fabián Ortega Canelo, el copiloto. Según el diario El Tigrense, la avioneta procedía de Colombia cargada con 350 kilogramos de cocaína. Estados Unidos deporta a otros 111 venezolanos. Llega el segundo vuelo. El segundo avión con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos llegó este lunes 23 de octubre al aeropuerto internacional Simón Bolívar. El vuelo salió de Miami, aterrizó en Maiquetía, Estado Vargas, cerca de las 3 de la tarde. El grupo está conformado por 111 venezolanos, entre hombres y mujeres. Los vuelos directos de deportación forman parte de un acuerdo más amplio firmado por ambos gobiernos. El gobernante Nicolás Maduro afirmó que se repetirán cada semana.
0: Una de la tarde con 15 minutos, muchísimas gracias a nuestros colegas de El Pitazo, aprovecho de recordarles nuestro punto de contacto, la mensajería de texto 0424 0424 5526638. Vamos a continuación, vamos a continuación a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y quince minutos
1: el volumen a tu fe, con alegría, súbale,
4: súbale. Cifras que alarman y que van en aumento
3: Que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Rey Alegría. Alianza por la Educación. Fe y Alegría. Fe y Alegría. Fe y Alegría,
2: Alegría. Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
4: Noticias.
2: Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este País, por la red nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde con 18 minutos, la una con 18, nosotros seguimos en este país. A esta hora estamos a través de la. Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, también por la plataforma de radiocomunidad.com A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Cristina Burelli, ella es directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental SOS Orinoco. Muy buenas tardes, Cristina. Por acá te saluda Andrés Cañizales. Hola, buenas
5: tardes. Buenas tardes Andrés, un placer y gracias por entrevistarme.
0: Nos complace mucho realmente tenerles Cristina porque precisamente la organización SOS Orinoco ha venido haciendo diversos llamados de atención, de alerta sobre la, no podremos calificarlo de otra manera, sino la destrucción que está, que está ocurriendo digamos, en varias zonas protegidas al sur de Venezuela por todos estos proyectos principalmente mineros. Pero quería detenerme eh, en particular, Cristina, en este caso donde eh, ustedes han tenido, digamos, una voz, eh, una voz distinta, porque nos han, nos han dicho a los venezolanos que este tema de el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos no conllevan necesariamente solo a buenas noticias. Me gustaría que nos explicaras eh, cuál es esa advertencia que está haciendo eh, tu organización.
5: Sí, gracias Andrés por la oportunidad. Mira, eh, lamentablemente algunas personas en Estados Unidos, de, en el gobierno de Estados Unidos, han pensado eh, ingenuamente que quizás levantar la sanción al oro y concretamente darle la licencia por seis meses a Minerven, que entonces el Estado venezolano volvería a producir oro de manera sostenible, legal, sin utilizar mercurio, sin eh, explotar minas en zonas protegidas, en territorios indígenas, etcétera. Todos estos elementos que hacen que el oro venezolano sea considerado eh, pues de alto riesgo e ilegal, oro uh -huh. de sangre.
6: no uh -huh.
5: Lamentablemente, nosotros pensamos que eso es ingenuo, que Venezuela y, y el régimen de Nicolás Maduro empezó este modelo de negocio de minería ilegal eh, antes de que se impusieran las sanciones. O sea, el decreto del de arco minero que básicamente desata esta, este, este ecocidio en el sur de Venezuela, esta explotación desorganizada y criminal, eso ocurrió mucho antes de que impusieran las sanciones tanto a PDVSA como a Minerve. Uh -huh. Entonces, esto es un modelo que existió antes de las sanciones. Esto no es a causa de las sanciones. Entonces, nosotros no entendemos cómo levantar las sanciones van a obligar o van a convencer buenamente al régimen de Nicolás Maduro a volver a un, a un modelo que ellos nunca eh, nunca como que eh, creyeron en ese modelo porque si lo hubieran o sea, el, el, el arco minero fue abrir a la desorganización y a la criminalización de todo el sector minero. Uh
0: -huh. eh, Cristina, y en relación con, con la problemática en general, digamos, ¿qué es lo más grave que está ocurriendo hoy en el sur de Venezuela, a, a, según la información de la que ustedes disponen en este momento?
5: Nosotros pensamos que lo más grave es justamente esta eh, criminalización y esta manera caótica de hacer minería. La minería, el extractivismo nunca es, digamos, bonito, uh -huh. <ríe> siempre va a afectar al ambiente, pero hoy en día, en el siglo XXI, pues hay maneras de hacerlo de manera más sostenible y menos dañino al ambiente lamentablemente estos estas prácticas no se están poniendo eh, no se están poniendo en práctica en el sur de Venezuela y lo que estamos viendo es la expansión de la minería semi mecanizada que utiliza este el mercurio que de por sí es prohibido en toda Venezuela y es la propia fuerza armada la que está impulsando el uso del mercurio es el general Osorio, que es el que el, está al frente de la Corporación Venezolana eh, de Minería, el que está impulsando la venta de gasolina para todas estas minas ilegales al sur de Venezuela en todas las áreas protegidas, en Canaima, en Yapacana, en el Alto Orinoco, o sea, uh -huh. en el Caura. Entonces, eso es... Lo peor, esto esto nunca se había visto en Venezuela.
0: Eh, Cristina, además, ah, sí, sí, Está
5: afectando No, no, que además esto está afectando a todo, a las 27 etnias indígenas que habitan todas estas zonas protegidas al sur de Venezuela. Entonces, esto es no solo un ecocidio, pero también está acabando con la diversidad cultural indígena autóctona de nuestro país. Mm.
0: Eh, Cristina, ya para cerrar siempre, pues en estos espacios el tiempo se nos queda corto, pero has mencionado Yapacana. Hace escasos días, semanas, hubo muchas noticias. El gobierno mostró, digamos, una supuesta, un supuesto desalojo de la minería ilegal en ese parque. ¿Eso ocurrió efectivamente o la explotación minera ilegal continúa funcionando allí en Yapacana?
5: Eh, esa es una gran pregunta. Hay muy poca información realmente confiable. Eh, sabemos que salieron muchos mineros, uh -huh. pero también sabemos que ahí siguen mineros. También sabemos que eso lo está custodiando eh, la Fuerza Armada. Eh, tenemos sospechas de que ahí sigue la actividad minera, pero quizás ahora controlada por la Fuerza Armada, ya no por uh -huh. eh, grupos ilegales y guerrillas colombianas. Uh -huh. eh, una Un termómetro interesante eh, sobre la minería en Yapacana es la actividad económica que hay en Puerto Inírida, del otro lado del río, en Colombia. Y parece todo pareciera indicar de que la actividad económica sigue bollante, o sea, que la, la, la economía a, eh, alimentada por esta minería ilegal continúa. Entonces, lamentablemente, nosotros pensamos que la minería sigue en Yapacana. Pero eso se va a ver, eso lo vamos a ver con imágenes satelitales dentro de unos meses. Vamos a poder comparar el antes y después de la operación Autana.
0: Mm. Eh, muchísimas gracias, te agradecemos mucho Cristina por, por tu participación en el programa, para nosotros era realmente muy importante tenerles a ustedes, dado que por lo que les seguimos en redes sociales la organización SOS Orinoco viene haciendo digamos, un, un trabajo muy necesario en el país, que es documentar, denunciar eh, toda esta destrucción ambiental que está ocurriendo
5: Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a tu público.
0: Bueno, hablábamos con Cristina Burelli, ella es directora ejecutiva de la organización SOS Orinoco. Muy preocupante, muy preocupante todo lo que hemos compartido con ella sobre la, toda esta explotación minera a gran escala y de manera ilegal que se ha propiciado en Venezuela, en el sur del país. Y como lo señalaba ella, pues en zonas o bien sea parques nacionales protegidos, incluso Canaima, o bien también en territorios eh, que históricamente han pertenecido a comunidades indígenas. Una de la tarde con 27 minutos. Nosotros vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 28 minutos. El
4: volumen a
2: tu fe, con alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
6: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Empresarios esperan llegada de barcos a Puerto Cabello de cara a la Navidad. El presidente de Fede Cámaras Carabobo, Jorge Oraca, informó que están a la espera de la llegada de varios barcos a Puerto Cabello de cara a la temporada decembrina de este año. Aseguró que el retraso que existe actualmente en el canal de Panamá de alguna manera impacta la llegada de estas naves a Venezuela. Señaló además que los comerciantes y el industrial, que no planificó con seis meses de anticipación la llegada de mercancía para la época de Navidad, está fuera de tiempo. El representante comercial precisó que al país llegan entre unos 10 a 15 barcos mensuales, lo que representa un aumento importante de carga que arriba a los puertos venezolanos. Hasta aquí presente avance informativo, quien presentó Yorky Hernández. Continúen con más del programa en este país.
0: Una una de la tarde con treinta minutos, eh, se nos había pasado comentarles que nuestra encuesta del día de hoy, encuesta que hemos puesto a circular eh, por la red social X, antiguamente conocida como Twitter, estamos eh, preguntando, ¿cree usted que la economía venezolana tendrá alguna recuperación, algún crecimiento en lo que queda de año? Eh, pues eh, allí presentamos varias opciones, si usted cree que sí, que se va a recuperar, que no, si esto está condicionado con las sanciones, y también nos puede comentar si el comercio, si usted ha percibido que el comercio ha decaído. Sobre este tema les invitamos a que nos escriban por el 0424-0424-5526638. Una de la tarde con 31 minutos, vamos a seguir avanzando en esta revisión de lo que acontece en Venezuela y a continuación les comparto el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El padre Arturo
7: Peraza, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Afirmó que en el proceso de primaria organizado por la Comisión Nacional de Primaria, se evidenció una importante participación ciudadana, como desde hace tiempo no ocurría en el país. Destacó que incluso la ciudadanía permaneció en la fila de la cola para votar a pesar de las lluvias registradas en algunas zonas de la nación. el rector de la UCAP, Resalta el hecho de conseguir a una población que muestra un importante deseo de estar presente y manifestarse políticamente cuando es convocada para la búsqueda de caminos de transformación a través de mecanismos democráticos. Peraza, también abogado, resaltó que la persona ganadora de este proceso electoral cuenta con una legitimidad importante por parte de la ciudadanía y le corresponderá el hecho de ver de qué manera administra su triunfo, lo cual ameritará como principal reto unificar a la oposición venezolana. Vía Radio Fe y Alegría,
0: los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País una de la tarde con 32 y muchísimas gracias a Cheo Noguera por brindarnos esta cápsula sobre el tema electoral tema electoral que está muy polémico por cierto una con treinta seguimos avanzando y vamos a tener ahora un micro que ha preparado un reporte mejor dicho un reporte que ha preparado nuestra colega María José Núñez de de Radio Fe y Alegría Vamos a escucharlo.
8: Saludos. La Corporación Eléctrica Nacional CorpoELEC anunció que los usuarios del área metropolitana de Caracas y Miranda tienen hasta el 31 de octubre para registrarse en el Plan Borrón y Cuenta Nueva 2023. Este plan permite a los usuarios saldar sus deudas pendientes con CorpoELEC y acceder a una tarifa preferencial. Los usuarios que se registren antes de la fecha límite podrán cancelar sus deudas en un solo pago y obtener un descuento del 50%. Además, los registrados en el plan podrán beneficiarse de una tarifa preferencial de 0,50 bolívares por kilovatios por hora, en comparación con los 2 bolívares por kilovatios que pagarán los que no se registren. El proceso de registro se puede realizar en el sitio web de CorpoELEC o en las oficinas comerciales de la empresa. Ahora bien... ¿Qué pasa si no te registras? Pues los usuarios que no se registren antes de la fecha límite enfrentarán una multa por incumplimiento de 500 bolívares. Esta multa se sumará automáticamente a la factura eléctrica mensual. Es por ello que Corpoelec recomienda a los usuarios que se registren en el plan borrón y cuenta nueva antes de la fecha límite. Esta fecha límite es hasta el 31 de octubre para así evitar multas y acceder a los beneficios del plan. Reportó para ustedes, María José
0: Núñez. Una de la tarde con treinta minutos, una con treinta Nosotros seguimos avanzando en esta tarde de noticias y vamos a compartir ahora con ustedes, con todas y todos ustedes, eh, la movida deportiva de micro que prepara nuestro colega Miguel Ángel Valladares.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel
9: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y lo hacemos con la victoria de Cardenales en entradas extras con pizarra de 6 caras por dos en Maracay, lo que le permite mantener el invicto y la cima de la tabla con tres y 0. Néstor Molina lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco, pero el cerrador larense permitió dos carreras en la novena entrada, que igualaron la pizarra. En la apertura de la décima entrada, la ofensiva larense explotó con cuatro carreras. En Caracas, Leones sigue sin ganar en el Monumental y anoche cayeron ante Tiburones tres carreras por dos. El Grande Liga, Osvaldo Cabrera y Ángel Aguilar se fueron de 3-2. Las Águilas vinieron de atrás anotando diez carreras entre las entradas siete y ocho para voltear el juego y vencer a los bravos en Maracaibo, 13 carreras por 9. Andrés Chaparro, Ángel Reyes y Nico Hulsiser pegaron cuadrangulares. Finalmente Magallanes también vino de atrás para superar a Caribes en Puerto La Cruz, 9 carreras por 4. Albert Martínez dio de 4 a 4 con jonrón. Para hoy, Tigres visitará a Cardenales, Bravos a Águilas, Leones a Tiburones y Magallanes a Caribes. Seguimos con béisbol, pero de grandes ligas porque anoche los Diamondbacks derrotaron a los Phillies en el séptimo juego con marcador de cuatro carreras por dos. Ahora se las verán en la Serie Mundial con los Rangers de Texas. El larense Ranger Suárez abrió por Filadelfia y cargó con la derrota al lanzar cuatro entradas y dos tercios en las que toleró tres carreras, mientras que su compatriota José Alvarado aceptó otra en plan de relevo. Por Arizona, el barquisimetano Gabriel Moreno fue tercer bate y pegó de 4-2 con una carrera empujada. La Serie Mundial comenzará el viernes en Arlington, Texas. Y saltamos a la cancha de fútbol porque la vinotinto Sub-17 que participará en el Mundial de la Categoría en Indonesia se encuentra entrenando en Caracas antes de viajar este jueves a España como parte de la preparación a la cita en tierras asiáticas. Ayer hubo atención a la prensa y aquí les traemos parte de lo que dijo la joya David Martínez, cortesía de los colegas del Mundo es un Balón. Como capitán me lo tomo con calma, este, confío en cada uno de los muchachos, en el trabajo que, que hemos hecho hasta ahora, este, los partidos que hemos realizado y sé que nos va a venir un buen mundial. Sí, bueno, este, la verdad, feliz, ¿no? Porque me, me llaman a, a, a cada uno de esos módulos, de esas de esos convocatorias y creo que a esta corte edad me hace feliz jugar con mi selección y, y sumar partidos. El seleccionador Ricardo Baliño se refirió a la ausencia del delantero del Southampton inglés, Alejandro Gómez, dijo que había que respetar los procesos y que el punta solo tiene 14 años. Y nos vamos con fútbol de primera división de Venezuela porque hoy se estará jugando la segunda jornada del cuadrangular final. Portuguesa visitará a Táchira mientras que Caracas viajará a Puerto Cabello para enfrentar a la academia. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una, una de la tarde con uh, 38 una con uh, 38 Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por ofrecernos La Movida Deportiva. Siempre bien interesante ponernos al día con Miguel de lo que es noticia. Eh, por acá nos escribe el señor eh, Juan Peña. Él dice... Eh, para papá. Ah, bueno, el señor Juan Peña pone aquí... Ah, bueno, él le dirige un mensaje a... a a nuestra colega Iranía Costa. Mm, él también escucha el programa de Iranía Costa de 5 a 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Qué bueno que usted está a full sintonía, como dice el señor Juan Peña. Eh, por acá otros mensajes. Eh, Elio Rafael, Elio Rafael Salazar, desde Anaco, en el estado de Enzoate, y El señor Juan Peña nos escribe desde Cumaná, por cierto. En el caso del señor um, que nos escribe desde Anaco, eh, él, su, opinión, su opinión, y la respetamos, es que Venezuela se siente indignada y por eso salió a votar en las primarias el pasado domingo 22 de octubre. Esta es la opinión de una persona que nos está escuchando, el señor Elio Rafael Salazar. Eh, por acá otro mensaje de texto, vamos a ver, no, bueno, no, llegó incompleto, no no sabemos de quién, quién nos escribe y apenas sale la palabra no, bueno, no sabemos a qué se refiere ese no. Eh, pues, ah, puede ser relacionado con nuestra encuesta de que vaya a mejorar o no la, la situación económica en Venezuela en lo que resta de este año escribió una, una persona solamente nos dijo no por acá tenemos algunos otros mensajes por acá nos escriben, eh, nos escribe una persona en relación el señor Rolando Asuaje desde Barquisimeto en relación con el referéndum revocatorio que era nuestra pregunta de ayer él dice que él no va a participar en el referéndum revocatorio sobre el esequivo. Él dice que el verdadero objetivo de Venezuela debería ser ir a unas elecciones presidenciales limpias. Bueno, eso es lo que también compartimos, señor Azuaje. Su opinión, en Venezuela hace falta que haya elecciones libres y transparentes. Eh, esto es otro mensaje... Por aquí están quejándose, denunciando que está ocurriendo una de, deforestación en el bosque seco del de, eh, estado Lara. Pero no nos dicen exactamente en qué lugar eh, ocurre esto. Eh, también otro mensaje desde el estado Anzuategui. Eh, nos comentan que el canal de la tronconal quinta está obstruida por gran cantidad de desechos hacen un llamado a las autoridades competentes esto es en el estado Anzuateni. otro mensaje otro mensaje por acá bueno el, el profesor él se identifica como profesor el señor el profesor leonardo daza urbina desde el nula él eh, tiene una opinión sobre las declaraciones que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el día de ayer. Él dice que eh, han sido infelices estas declaraciones de el, eh, del presidente de la Asamblea. Eh, además, eh, también comenta el señor, el profesor oh, Daza Urbina, que si el esequivo es nuestro, no hay que hacer un referéndum, no hay que negociar, eh, ha habido un descuido por parte del gobierno y ahora quiere poner la, la responsabilidad en el pueblo, pero compartimos este punto de vista, es lo que nos decía nuestra entrevistada el día de ayer cuando hablábamos del tema del esequivo, eh, que finalmente el gobierno de Venezuela no tiene que preguntarle al pueblo, tiene un mandato muy claro, que es defender la totalidad de su territorio. Eh, estos son algunos de los mensajes eh, que nos han llegado. Ah, por acá llega otro mensaje. Eh, no, no una foto. Otros mensajes. Eh, buenas tardes, aquí en Ciudad Bolívar, Ah, bueno, el señor Andrés Centeno, ya le vamos a, a comentar a, a colegas de Ciudad Bolívar sobre los problemas técnicos que usted nos está comentando, señor Centeno. Muchísimas gracias por escribirnos. Una de la tarde con 44 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para identificar esta red nacional. Pero antes de irnos a la identificación... Les dejo con el micro Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía La ONG
7: Provea, en un comunicado de prensa, advirtió que el país ha transitado por niveles de pobreza y desigualdad que alcanzaron máximos históricos por ingresos durante el periodo 2019-2021. Aunque hubo una leve disminución de la pobreza en 2022, el deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos creció dando un salto significativo a la desigualdad e inequidad. Según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, en la actualidad, 8 de cada 10 venezolanos no tienen ingresos suficientes para adquirir la cesta básica alimentaria. Estadísticamente, la desigualdad de un país se mide por el índice Gini, que evalúa la relación entre la cantidad de población que tiene una nación y la distribución de los ingresos. En el caso de Venezuela, el índice Gini es de 0,603 unidades, el más alto de la región latinoamericana. Vía
0: RUNRUNES. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web www.medianalisis.org.
2: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 46 minutos.
4: un mensaje de Radio Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría se une al fervor de la feligresía, acompañando en transmisión especial la Santa Eucaristía en honor al Beato José Gregorio Hernández. A 159 años de su natalicio, recordamos con fe y devoción la entrega y servicio de El Venerable. Misa en honor al Beato José Gregorio Hernández. Jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde por Radio Fe y Alegría, Reg Nacional.
2: Descárgate nuestra aplicación Radio de Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio y Alegría.
0: Una de la tarde con cuarenta y minutos. Estábamos comentando que está bastante agitado el tema electoral. Los anuncios hoy del fiscal general de que se va a iniciar una investigación. Está siendo citado algunos directivos de la Comisión Nacional de Primaria, también de las juntas regionales. A propósito de ese tema, en Cotejo.info hicieron una verificación de una Noticia falsa que estuvo circulando en Facebook. Nos dicen en Cotejo.info es falso que se hayan filtrado datos del buscador de centros electorales de la primaria. En diferentes redes sociales se alertó sobre la existencia de un listado de personas que habían consultado datos para la elección primaria, pero esto fue desmentido, es falso. No se han filtrado los datos de las personas que estuvieron buscando información sobre dónde votar el pasado 22 de octubre. Una de la tarde con 49 minutos, estamos entramos ya en la recta final del programa. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Carolina Jiménez, ella es venezolana, defensora activista de los derechos humanos y actualmente eh, preside una organización no gubernamental llamada WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos de América Latina. Muy buenas tardes, Carolina. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
10: Buenas tardes, Andrés. Siempre un gusto saludarte.
0: Mm, gracias, Carolina. Eh, en primer lugar, Carolina, queríamos eh, tener, digamos, la valoración tuya de ustedes, porque en WOLA siguen mucho el tema migratorio de esta reunión que ocurrió el fin de semana en México, una cumbre migratoria como la llamó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esta reunión de, de presidentes?
10: Mira, nosotros creemos que estas reuniones son importantes porque reúnen ¿no? a líderes de algunos de los principales países de origen o países expulsores, como Venezuela, Cuba, Haití, y el mismo México, y países en tránsito como, como lo es México, ¿no? También. El problema es que este cuando uno lee la declaración de Palenque, ¿no?, que resume eh, los acuerdos a los que llegaron eh, diferentes presidentes y vicepresidentes de los países asistentes, eh, no sentimos que haya mucho mucha concreción, ¿no? o sea, es son, son, son una declaración bastante amplia que ciertamente ¿no? identifica este, la necesidad de que haya empleo, seguridad jurídica, lucha uh -huh. contra el crimen organizado y la trata de personas, pero que no llega a puntos muy concretos excepto la oferta de México de, de exportar algunos de sus programas sociales, que se supone que están diseñados para que la gente no tenga que emigrar, pero todavía desconocemos los indicadores de éxito de esos programas. Entonces, mm. creo que fue una buena idea reunir a, a países impactados por la migración, incluso Colombia, por supuesto, que es un país receptor, eh, pero no sentimos que haya habido eh, tan concreto ¿no? los, los acuerdos.
0: Mm. Y este hecho de que eh, algunos, bueno, en general se hubo como una línea de, en esa reunión donde algunos presidentes, el caso del presidente venezolano, eh, el gobernante de Cuba también lo hizo, de responsabilizar a las sanciones de Estados Unidos por eh, las crisis que a su vez han desencadenado eh, mi migraciones masivas. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
10: Mira, yo creo que de hecho es probable ¿no? que, que una parte muy importante de esa reunión era justamente eh, posicionamientos políticos, ¿no? a, a llegar a ciertos posicionamientos políticos. Y, y, bueno, fue muy claro el eco que hizo el presidente de México no de, de justamente estos reclamos que hacen los presidentes de Cuba y de Venezuela que responsabilizan las sanciones de sus respectivas crisis migratorias. no uh -huh. eh, Hay que recordar que en el mes de noviembre el presidente Biden está invitando a diferentes eh, presidentes latinoamericanos a discutir el tema migratorio. Así que eh, esa era una forma de llegar a una posición consensuada frente a Estados Unidos, porque justamente Estados Unidos no estuvo invitado ¿no? Uh -huh. a la reunión de, de México. Eh, yo creo que es un discurso bastante gastado ¿no? el de culpar a las sanciones por todos los males que tienen ambos países. Yo creo que es innegable que las sanciones vinieron a profundizar la crisis humanitaria, ¿no? la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, pero también es innegable que la migración forzada comenzó antes de las sanciones. ¿no? Entonces, este, eh, es mucho más multicausal de lo que el gobierno venezolano y el cubano quieren reconocer. Mm.
0: Eh, ya para eh, cerrar, Carolina, bueno, siempre nos quedamos con cortos de tiempo, pero eh, hemos visto unos comentarios que tú has estado haciendo en las redes sociales sobre un dato, un dato muy específico, de cómo ya el número de detenciones de venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos, bueno, el número de venezolanos ya está superando al número de mexicanos, que obviamente por ser eh, su país, el fronterizo con Estados Unidos, tradicionalmente siempre un, un número alto de, de mexicanos. Puedes explicarle a nuestra audiencia qué es lo que está ocurriendo allí y qué es lo que ha ocurrido para que eh, tengamos un, este este dato que tú has estado comentando.
10: Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que significa México, no solo en términos de frontera. O sea, obviamente es un país fronterizo con Estados Unidos y por lo tanto tiene un, una larga historia de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que recordar que es un país de casi 130 millones, ¿no? una población muy superior a la de Venezuela. Uh -huh. Entonces, el hecho de que en el mes de septiembre... Por primera vez en la historia, estamos viendo que los venezolanos en el mes de septiembre superaron a los mexicanos en cuanto al número de aprehensiones en los cruces irregulares, es realmente muy preocupante, porque en primer lugar Venezuela tiene una población muchísimo menor que la mexicana. En segundo lugar, no tiene las décadas de historia ¿no? de, 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 de flujos migratorios, de hecho era un país receptor hasta hace no tanto, y en, y en tercer lugar, la distancia geográfica es tremendamente distinta, ¿no? O sea, los venezolanos tienen que cruzar el Darién, Centroamérica y todo México para llegar a la frontera. Entonces, ese dato muestra que hay un patrón de movimiento eh, ¿no? de personas venezolanas tremendamente alto, ¿no? Eh, mucho más alto de lo que fue en el 2022 y que claramente requiere de una atención urgente porque ver que un país que está en Sudamérica, ¿no?, llegue y desplace a uh, los números y las cifras que históricamente siempre son de mexicano este muestra que es una una migración muy vulnerable, ¿No? Porque implica que ha, que ha caminado y ha recorrido muchísimos kilómetros para llegar allí, pero que también sigue en ascenso, ¿No? Mm. Que, que es una migración que no se detiene y que probablemente vamos a seguir esperando números muy altos si no se atacan las causas. Mm.
0: Eh, ya muy breve porque eh, sé que tú también tienes una posición sobre esto, ha llegado un segundo vuelo de venezolanos deportados de Estados Unidos. ¿Cómo evalúas tú como defensora de derechos humanos que Estados Unidos devuelva a Venezuela a aquellas personas que justamente están tratando de salir de Venezuela?
10: Nosotros hemos denunciado esa decisión como incongruente. Eh, y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y de las propias leyes este, internas de Estados Unidos en cuanto a la protección del derecho al asilo apenas unas semanas antes de comenzar los vuelos de deportación el gobierno de Estados Unidos había dado eh, lo que se llama TPS que es un protección, un estatus eh, prote de protección temporal a 470.000 personas de Venezuela para poder eh, eh, implementar esa medida el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir un, 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 no, una orden eh, desde, su, desde su presidencia diciendo justamente, justificándola, ¿no? que las personas venezolanas necesitaban el, esa protección porque Venezuela es un país inseguro, complejo y tremendamente difícil para los venezolanos. Mm. Un tiempo muy corto después, comienzan los vuelos de deportación. Y eso muestra que hay muchísima incongruencia en, en, en la forma en la que justificó darles protección y después comenzaron este, los vuelos. Yo creo que toda persona este, tiene derecho a presentar recursos legales antes de un proceso de deportación, a que se escuchen sus casos eh, de necesidad de protección. Y, y Venezuela es un país sufriendo una profunda crisis humanitaria de derechos humanos al que los gobiernos no deberían estar devolviendo personas.
0: Te agradecemos mucho por, por esta entrevista, Carolina.
10: Gracias, Andrés. Buena tarde.
0: Era Carolina Jiménez, ella es venezolana, residiendo en Estados Unidos. Allí dirige una organización no gubernamental, que es la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Una con cincuenta y ocho no queda más tiempo sino para despedirnos decirles que nos pueden acompañar esta noche con la emisión nocturna del programa en este país y mañana invitarles a que nos acompañen a la una de la tarde con la emisión meridiana del programa hasta entonces
4: este país, mi país tu país.
3: En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, difundimos el siguiente Centro mensaje. Centro
1: Nacional Autónomo de Cinematografía. Son 29 años.